0: Голована.
1: Отдельная тема. Доживем да этот день с вами до конца, летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов.
2: Здравствуйте, Роман. Давайте традиционно начнем с Путина, тем более, что Путин сегодня огневой. Наконец-то стало известно, когда будет Парад Победы, как мы и предсказывали, в годовщину реального Парада Победы, 24 июня. А, по... а бессмертный полк будет месяц спустя, в день ВМФ. Это довольно странно, но ладно, окей. Допустим, как вы, Роман, восприняли эти новости? Я предлагаю... Путина сначала послушать. Ой, да, это это конечно обязательно, да. Приказываю
1: начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой. И защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении.
2: Вот мы сделаем это, ну, наверняка спичрайтеры поработали, хорошая фраза, такая прямо э, сильная, но вот, конечно, вот приказываю, приказываю, знаете, да, что, собственно, верховный главнокомандующий, собственно, был Сталин, после него следующий был Горбачев. Ни Хрущев, ни Брежнев вот так себя как бы не позиционировали, не было в Советском Союзе верховного главнокомандующего. А у нас почему-то важно, что президент это верховный, который может сказать, приказываю, значит, командовать парадом буду я. Это Наверняка какая-то отдельная тема для, может быть, психологического исследования. Да, тоже, как, как шутят, да, Владимир Путин любит парады, а не тебя» россиянин, не тебя юзернейм. Ну, нормально, наверное. Люди ждали, когда будет парад. Вот, пожалуйста, парад. Вы что думаете, Роман? Я-то в глубине души, конечно, ждал вот того варианта радикального, что пара парад по календарю совместят с голосованием по Конституции, чтобы народ буквально с парада шел голосовать. Но, видимо, какая-то мягкая партия во власти восторжествовала, да. Про голосование говорят, что оно будет либо 1, либо восьмого. Сегодня была какая-то утечка в агентствах, в таких серьезных агентствах. Интерфакс, по -моему. И тоже забавно, да, что и 1 июля, и 8, как и 24 июня, как и 22 апреля, это среда. Почему-то им крайне важно провести голосование в среду. Не в воскресенье, как у нас обычно люди голосуют, а вот среда. То есть, кроме того, что это кремлевские гороскопы, кремлевские астрологи, у меня идей нету.
1: По поводу парада для меня это важно, что он состоится, что его не отменят и что уже президент обозначил этот день. Здесь мы обсуждали, когда наступало 9 мая, что ну, надо отменять парад, не надо отменять, может быть пройдут, но без публики и колоды нашей техники по и да. пройдут солдаты, потому что это очень важный сакральный для людей символ, потому что это тот день, когда наша страна а получила свободу, ведь если бы тогда в те сороковые годы не э, случилось вот такого исхода, мы не знаем в каком ну, ужасе а а и оду. Позвольте, дайте, доказать. <с throws> мы не знаем в каком ужасе и оду бы мы жили. Э, тут многие выступали по дню победы, что во что это все превращается в какой мрак. Но для людей это безумно важно. Важно это для нашей памяти. Это нужно не тем, с кем мы пойдем вот с этими портретами во время бессмертного полка, а это нужно нам. Нам нужно помнить что наш дед там э, где-то воевал под Москвой, где-то был в Туле на оружейном заводе. Это важно нам помнить сегодняшним. А не тем,
2: вот сегодняшним. Роман, я даже пропущу мимо ушей вашу шутку про свободу, которую в конце сороковых советские люди обрели, да? Интересно, какая могла бы быть не свобода в сравнении с концом сороковых?
1: Концлагерь, Олег, вас бы ждал концлагерь в первую очередь. Вы бы поехали в нацистский лагерь и вас бы там сожгли. Вот такая бы вам была несвобода.
2: Сожгли. Ну, Роман, наверное, сжигать хуже, чем долбить вечную мерзлоту, но реально все эти особлаги, степлаг, озерлаг, дуброфлаг, это география Советского Союза. Какая свобода, боже мой. Но Это реально на полях. На самом деле вот ваш этот монолог да, вот прямо звучит и прямо видно. Вы ну, меня, наверное, но ну, и себя уговариваете, это важно, это важно, это важно. Я не, не, не готов спорить, собственно, то есть, понятно, что, ну, это важно, там, история и так далее, но не более того, то есть, живых эмоций каких-то, ну, нужен парад, не нужен, очевидно, он нужен одному человеку, и мы с вами уважаем этого человека, окей, хорошо, минимальная, так сказать, трата для того, чтобы ему было на душе спокойно, буквально так, то есть, я, понятно, там, может быть, как-то слегка гипер гиперболизирую сейчас, но, боже мой, вот делать вид, что это вот самое главное в нашей жизни, сегодня, особенно во время коронавируса, да нет же, ну парад и парад, не Какому, какому дню дорого яичко напомнить? Это же та же самая история.
1: Нет, а вот тут вы, я с вами, с вами полностью не соглашусь, потому что а, пасхальную службу, если уж вы ведете сравнение с а, Пасхой, а, мы отслужим, когда откроются храмы, потому что люди пропустили этот день, люди не смогли быть на службе, и тогда они смогут побывать а, там уже а, после того, как все откроется. Вот это сравнение не прокатывает, потому что пас, пасхальная служба пройдет в храмах, и здесь тоже важно, почему аппарат Победы нужен. Потому что это тоже еще одна очередная победа, и которую мы здесь тоже и ощутим. Но вот люди были зажаты в своих квартирах. Люди находились на этой жуткой самоизоляции. Так, а дайте вот подождите, людям, подождите, подождите, подождите дайте, дайте, Не -не -не -не. Людям, дайте людям праздник.
2: Хорошо, но у вас что, уже прямо в планах на ближайшие, сколько, четыре недели полная победа над коронавирусом? Нет же, да? То есть буквально это как раз, если если Победа над страхом. Король, да, если страх не успеет отступить, тем хуже для страха, а если будет новый рост заболеваемости, новое плато, все равно парад, никто ж не знает на самом деле, то есть да, я понимаю вашу логику, даже разделяю ее от отчасти, но при этом говорить, что вот значит это будет наша победа над коронавирусом, а если тогда народ будет опять же даже на репетициях парада заражаться и болеть, тогда тоже
1: отменять? Будут а вы себе представляете, что все? Теперь это наша жизнь. Люди будут заражаться и болеть, когда они пойдут на работу, спустятся в метро, пойдут в магазин там за сосисками. Об этом мы поговорим, кстати. Да, три года, наверное, наверное. Все это жизнь, то когда вы будете заражаться, а увы и, и ах после заражения болезнью, возможно, будет наступать смерть Но Она наступит в, любом,
2: э, в любой истории у любого человека. Как, Вы, говор, как говорил доктор М. Нет, Роман, серьезно, я совершенно с вами не спорю, не хочу спорить и не испытываю вот этого, знаете, душевного там какого-то прорыва, когда из тебя льются слова, которые летят в лицо Роману «Роман, ты не прав». Настолько все равно, вот серьезно, вот тот случай, когда предмета спора нет. Если хотите, если это важно, welcome, пожалуйста. У меня нет по этому поводу позиции. Просто тоже сегодня сказать, что позиции нет наверное, тоже позиция, потому что как-то слишком лихо все привязывают и патриотизм, и желание, там, не знаю, чтобы все закончилось с коронавирусом, привязывают к этим, в общем, уже таким, ну как сказать,. Спорным уже символом, потому что традиция парада победы ежегодного, постсоветская, да, привязка к 9, к 9 мая всей национальной идеологии постсоветская... Без... «Бессмертный полк» – народная идея, которая, будучи присвоенной казенными как бы, людьми, да, портится, портится и портится. «Бессмертный полк» в день военно-морского флота – вот тоже, от а черт его знает, а что это вообще такое, насколько это оправданно и разумно. Может быть, как раз уж с «Бессмертным полком» стоило бы в этом году э, воздержаться, потому что он же как бы был да, с этим онлайном, с этими окнами и так далее. Но тоже, может быть, ладно, хорошо, если хотите, давайте, 26 июля. Ну, странные, странные. Странная история, странный календарь.
1: Но я понимаю, почему он проходит именно тогда э, бессмертный полк, потому что раньше мы не знаем по времени будет наступать что-то с заболеваемостью. Да, ну вы же сказали, что,
2: что может случиться так, что действительно коронавирус с нами навсегда. Может быть вполне, может да, быть. Да, это так оно и есть, это все. Наверное, да. да. болезнь,
1: которая будет постоянно, когда да. уже выработается у вас иммунитет, вы э, сможете жить, а у многих он уже выработался. А может быть кто-то нас сейчас слушает, он переболел коронавирусом и даже сам не знает об этом и даже не заметил этого. Жизнь, она вот такая... А некоторые, непонятная...
2: романы умерли, к сожалению. Да, я тоже не нагнетаю, но, по крайней мере... Чем-то некоторые, кого я знал. Ну вот, вот понимаете, да, то есть, собственно, дожили не все. Ну, и, конечно, вернемся к поправкам, потому что продолжает эта тема висеть таким дамокловым мечом над российской политикой. И тоже вот она, конечно, висит, и меч сверкает. Но зачем он висит? Кто его повесил? То есть, вот, как Чехов учил, что если ружье висит, оно должно выстрелить. А этот домоклов меч или это ружье повесили просто, ну, от нечего делать, да дуру как бы, буквально. Вот теперь он висит, всех бесит. И не понятно, вы... куда его девать. Я про правки Конституции, которые, ну, тоже, наверное, даже уж самому Путину не особенно нужны. Вот. Ну, пускай, да, пускай логично было бы провести одновременно голосование и парад. Парад победы над Конституцией. Но тоже Но это, я, кстати, и, это не знаю, личная а вы... игра, да. Подождите,
1: подождите. А Мы, кстати, еще не уверены, что все пойдут смотреть парад. Ну, то есть, ну, по это телевизору, будет... по телевизору. Да, по телевизору, что да. это, это же массово не будет. И поэтому какие, какое голосование? Есть только по почте.
2: По почте, по интернету, опять-таки, по смс-кам или вообще, что называется, по умолчанию всех записать проголосовавшие «за». В целом это скорее... Вот вы, да?
1: бы проголосовали Я... за, поправку?
2: Я за, конечно, Роман, конечно, Я абсолютно. За, а
1: можно же считать это голос состоявший? Да,
2: э -э -э ну публикация СМИ же считается заявлением в прокуратуру, например. Почему она не может быть голосованием, да? То есть потом, да, потом проверим протоколы голосования по месту нашей прописки с вами, окажется, что мы проголосовали, не посещая участки. Да Все ради бога. По какому адресу? Я в Калинграде, в Калинграде. Адрес не скажу точный, но по крайней мере, да. Больше абсурда. но давайте, наверное, так и в эту сторону двигаться, потому что что у нас еще спасет. Абсурд, конечно.
1: Так, смотрите, по сообщениям. Куда нам писать, чтобы мы прочли все ваши оскорбления, все ваши гадости, еще больше озлобились и продолжили ругаться? Во-первых, это YouTube, который читает Олег. Во-вторых, это Ватсап и который читаю я. Плюс шесть семь 200 ровно 9702. Вот, вот оскорблять Олега на Ватсапе и Вайбере, оскорблять меня на Ютубе. Вот так вот и разделили. Каша.
0: Голованов. Голова. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: топицы к вам возвращаются. Ну что, мы поразжигаем с вами.
2: Да, пожалуйста, у вас постоянно какой-то инвентарь под рукой, да. Но смотрите, на самом деле мы сделали еще один шаг в сторону цифрового ГУЛАГа, а именно есть идея, ну, собственно, тоже вот это безумно смешно, когда власть в чрезвычайной ситуации получила какие-то значит, новые возможности и убедилась, что как бы вне зависимости от коронавируса эти возможности ей нравятся. И вот тема приложения, да, которое, собственно, я понимаю социальный мониторинг, вот это самое адское приложение, шпионское, которое заставляет самоизолированных людей делать селфи в 4 утра, докладывать как бы товарищу майору о своем местоположении и так далее, возникла идея где-то в недрах власти сделать такое приложение, заменяющее паспорт. И вот это уже действительно вот в чистом виде печать Антихриста, которая значит, ставится и на руку, и на голову, и куда ну, угодно.
1: Абсолютно не надо, это, это Слушайте, неправда.
2: ну, про Роман... Просто вы св...
1: смущаете людей, печать Антихриста – это нечто другое. А это другой цифровой гулаг, в который нас пытаются загнать. Это ужас совершенно другой. Вы просто вот а, та, две та, беды та, смешиваете в одно.
2: Та свобода, про которую мы говорили, которая пришла после 1945 -го года. А, ну, хорошо, ваша позиция, Роман. И давайте, может быть, если у нас есть синхрон, по-моему, был да, синхрон давайте. Про... Сначала да.
1: говорит Путин, а потом а говорит... Путин Мужчину, Шина, или да, какой, да, как, а как, потом вот. говорит
2: глава. Нет, Путин называется. Да. А Давай Роман прячется, это, прячется за Путина, да. Хорошо, хорошо.
1: Например,
0: если я хочу купить алкоголь, и мне требуется предъявить удостоверение личности, которое показывает, что у меня есть соответствующий возраст, который позволяет мне это сделать, да, то я отдаю только свои, в рамках QR-хода я отдаю только свою фотографию и возраст. Потому что не нужно продавцу знать мое имя и адрес, где я прописан.
1: Это глава Минконсвязи Максут Шадаев.
2: Да, и он это говорит в контексте того, что это будет лучше паспорта, потому что это оберегает ваши персональные данные. То есть продавец не будет знать, как вас зовут. Боже мой, как, какое уважение конфиденциальности. Смотрите, при, тут при та, этом...
1: такая история, что все паспорта, вот мы что-то сканируем, отдаем в Билайн, в Мегафон, куда-то еще, я не буду называть компании, но в какие-то компании, там, в какие-то офисы, ну, засудят просто еще. А, и там эти данные могут утечь. То есть сколько раз на это на то, что эти паспорта выложены в э, онлайне, на Даркнете ты все можешь купить. С другой стороны, есть ВКонтакте функция, вот эти документы, где ты вбиваешь слово «паспорт», и тебе там любой паспорт отсканированный, который люди пересылали друг другу. Все это есть. Причем это не то, что я сейчас рассказываю какие-то экстремистские фишки. Нет, это элементарно э, то, что происходит с нами сплошь и рядом. Вот, это, вот эти паспорта. Дальше мы их переводим в цифровой вид. Что что будет? Украдуток? Э, да, конечно, э, украдут. Вся,
2: вся превращается в одну большую горбушку, где большая база, которую в хвост и в гриву употребляет любой и чиновник, и человек с деньгами, и твой враг, естественно, потому что, ну как же, вот... А помните, вра... как
1: было этого, в песне «И дворник маленький таджик с лопатой под двору бежит», и он вот будет, потом он убежит на горбушку и будет торговать вашими паспортами? К
2: -к конечно, конечно, то есть понятно, пон понятно, что, наверное, как-то в идеале можно этого избежать, но также понятно, что российские власти от идеала до и поэтому, пока они дойдут до какого-то более-менее приемлемого состояния, то столько будет информационных шишек, причем, что называется, и со сломанными жизнями тоже. Там, э, Ладно, анекдотические эпизоды, типа «на вас получили кредит», или, там, не знаю, «ваша жена узнала о ваших многочисленных изменах», или «ваша история болезни как раз с коронавирусом» или, скажем, «со СПИДом» попала, попала в открытый доступ. Всякое бывает, да, всякое бывает, и понятно, что какого-то большого-большого джина выпускает российская власть из этой бутылки, которые бы лежать и лежать еще на дне лет хотя бы тысячу, пока они не научились по-настоящему работать.
1: А, смотрите, тут э, у нас идет это приложение по контролю, которое э, спасает там от коронавируса, якобы. Вот ты сидишь дома, и все, и тебя контролируют, что ты не выходил на улицу. Но с другой стороны, мы получаем мужчин и женщину, которые выходили на балкон, а потом огребали штраф. Как они это определили? Да по фотографиям на телефоне. Мы выходили на балкон фоткать друг друга, и по датам фотографий сохраненных мы смогли проследить, что штрафы приходили именно в тот момент, когда мы выбирались на балкон. Хотя ничего а мы не лежали,
2: Лежачая женщина, профессор, которую оштрафовали, да, дважды. Ну, тоже этих историй масса. Причем вчера же сказал, представил. Да, даже,
1: даже момент не в том, что оштрафовали. Вон у нас тоже висят два штрафа, трижды да, уже штрафа, которые надо бы как-то снять, но уже 10 дней прошло, и никак МАДИ не отвечает. Мы просим, мы призываем, Сергей Семенович, спасайте. Мы должны эти штрафы подписать. Бесполезно, что они... Роман,
2: никого. Никого нет дома, и платите, пожалуйста, платите, потому что для этого власти поставлено, чтобы обирать честных граждан. Абсолютно, да, абсолютно обирать плюя на их и права, и интересы. Опять же, ну, наверное, когда народ совершал эту сделку «Свобода в обмен на благополучие материальное», наверное, думали, что отказавшись от свободы, можно как-то снос нажить. Оказывается, нельзя. оказывается какие-то механизмы Контроля общественного, народного за властью нужны, а нет их уже, не осталось. И в итоге сама власть берет на себя явочным порядком полномочия по контролю за народом, превращаясь буквально в надсмотрщика. И вот этот, да, цифровой Озерлак, Дубровлак, как там еще было, все эти особые лагеря, да, это вот Россия их мечты. Понятно, что э, только и пассивное сопротивление, и сопротивление материала российского среды, воздуха русского, да, который, который все-таки более склонен к свободе, чем к дисциплине, да, типа. Только на это сопротивление такое метафизическое есть надежда, потому что, давайте тоже скажем вслух, у граждан нет никаких механизмов, чтобы сказать «нет» мэрии Москвы, сказать «нет» федерации. Федеральному министерству связи и вообще федеральному правительству, потому что люди вот в этой системе отношений нужны только для того, чтобы согласно кивать.
1: И теперь один день Ивана Денисовича может вообще выглядеть по-другому у нас. Он будет протекать в том, что тебя закрывают вот в эту клетку электронную, информационную. Что ты будешь с этим делать, непонятно. То есть, чё, к чему мы готовимся дальше? Что следующий шаг – это уже введение социального рейтинга. Ну вот, начнется все с простых предложений. Он нарушает самоизоляцию. Он выходит, он болеет коронавирусом. Нет, давайте пострашнее вариант. Он болеет коронавирусом. Нет, давайте еще он...
2: страшнее, Роман. Он запостил Гитлера на сайт без. Да, Блин,
1: это за это вообще посадить надо негодяя и мерзавца. Ну дайте, Но тоже. Норм... Не социальный
2: рейтинг, да. Это что-то да Подождите,
1: да, дайте мне пофантазировать. Вы
2: фантазируете так. много. Не в ту сторону. Я... Ну, давайте, окей, хорошо, да.
1: Да вот я уже расхотел что-то. Ну вот он, он, он вводит вот этот социальный рейтинг. Сначала под, под видом того, что человек болеет коронавирусом, и надо бы его отследить, и вот если он нарушил этот режим самоизоляции, его социальный рейтинг катится вниз. Потом это скажут для уже всех, кто нарушает самоизоляцию, но вы же видели, что эпидемия началась, когда все выходили на улицу, давайте это предотвратим, вот вам на телефоны приложение. Сделано оно какими-нибудь рукопопами программистами, которые свояли все на Коленке там половина ушла туда, денег половина сюда, ну вот получили приложение, которое получили. Тут оно не работает, тут тебя откидывают геопозиции вообще куда-нибудь в Австралию, и ты вот с этим вот и живешь. Потом получаешь штрафы, дальше ходишь их как-то обжаловать. Вот штрафы, которые приходят на машину. Как их обжаловать на самоизоляцию? Рассказываю. Потому что сначала, это же не просто отправить электронную заявку, все бы было хорошо, но там еще надо прикр прикрепить отсканированную бумагу, отскани отсканированное письмо. То есть его сначала надо распечатать на принтере, потом подписать ручкой, а дальше уже отсканировать и отправить им. Вопрос, если у тебя на самоизоляции нет принтера, как мне распечатать это письмо? Слава богу, у нас принтер стоял где-то далеко в шкафу, мы его достали, отряхнули пыль и смогли это сделать. Но чтобы это отправить в МАДИ, как? Ну как вы хотите, чтобы человек, у которого нет принтера, вот это все распечатал, обжаловал штраф? Это непонятно. То есть вы уже или идите до конца, раз вы вводите все в электронный вид, или остановитесь. Потому что что это такое? Вы Роман, говорите,
2: что... они там... не остановятся, опять же, и ваш глаз вопиющего в пустыне им абсолютно по-барабану. Более того... А она что... принесет. А ничего страшного, понимаете? Абсолютно по-барабану. Вы как-то тем... Да, вы как-то тем более очень все узко фиксируете на теме самоизоляции коронавируса. Нет, опробовав эту систему рейтингов на коронавирусе, власть совершенно естественным образом подумает: а почему только коронавирус? Давайте подверстаем административные правонарушения, там задержание какое-нибудь, нарушение ПДД, да, вот тебе там ми минус 100 очков. Не, на это а сейчас не
1: пойдут. Надо, надо же начинать с каких-то вообще. Сейчас. Точек. Так,
2: время у них есть, да? Вот опять же в течение. Года, они Пуга. все это нам... да, вот, да я да, да. про это да, говорю, да. только
1: надо сначала начать с большой эпидемии. И, с большой... До
2: того, и до того момента, когда вы дозреете до того, чтобы выйти к Кремлю и сказать «долой», да, уже не будет возможности, уже к Кремлю подойти нельзя будет, потому что приложение ваше будет слать истеричные смс в мэрию и говорить «Роман подходит к Кремлю, срочно обвинтите», да, и вас будут винтить, да.
1: А, Олег, это же ис ис история просто будет массовой и глубокой. О, нам пишут. А, нужен Брюс Уиллис, который а, на нас всех спасет. Крепкий ну, орешек, бы. он сидит в так. Лондоне. И уже а, очень похож на
2: Брюса Вылеса. Спасибо, хоть не на Ленина, но шутки шутками. Вот опять же, этот образ человека, который всех спасет, в последние 20 лет жестко монополизирован тем же человеком, у которого монополизирована власть. Поэтому даже вот на эту фигуру мечты надежды особой нет, потому что и там Путин, и там Путин. Надо бежать к Путину, жаловаться на Путина. Понимаете, в чем трагедия?
1: Олег... Трагедия в том, что это не только у нас происходит Это сейчас просто мировая история Вот когда ты начинаешь говорить про мировой заговор На тебя начинает показывать пальц, по пальцам какой-нибудь Познер Который с видом интеллигентного очкарика строчит эти письма
2: закрыты, открыты и как, как там тебя... один наш знакомый назвал Познера? Про макашка, какая, напомните? Я помню «Липкий Познер» у Даренко не-не-не, была долбанная промокашка, не будем называть нашего знакомого, назвал Познера, да?
1: А, ну вот, вот Познер вылезает во всех историях, бедный Михалков. Михалков доносил до вас правду, Владимир Владимирович, но не а только а, а в
2: России моей мечты есть место и Михалкову, и Познеру, понимаете? Вот, только вот. вас в России а почему-то нет. Р Россия Каша, без Познера, впервые... да, Россия без Кашина. Кашин.
0: Голова. Голова. Отдельная тема.
1: Давным-давно, в далекой далекой галактике... Я просыпаюсь. полицей. И Сережа тоже. Мы
0: с первого класса вместе. Тётя Ася приехала! На небе тучи
1: а, тучи, а также шумилки, пыхтелки и запилки. Кашин, Голованов. Отдельная тема. Этописты земли русской возвращаются к вам, Кашин, Голованов. Буду да, а, говорить по Успенского.
2: Теперь я чебурашка. Давайте, Роман, я вам и слушателям объясню всю эту коллизию, поскольку она слегка запутанная, но безумно интересная, потому что, как мне кажется, касается... Заводи, всех...
1: Гена, да,
2: всех нас, да, Гена. Вот недавно умер, умер крокодил Гитлера в Москве, знаете, да, крокодил Сатурн, вот, и оказывается, папа крокодила Гены был... И тем собственно... крокодилом я вас назвал. Да, буквально-буквально, да. В общем, история какая. Сейчас, поскольку российская национальная детская библиотека, или государственная, как она называется, учредила премию за детскую литературу, премию имени Эдуарда Успенского, не так давно умершего его дочка, э, сделала заявление, где просит отменить создание этой премии, или назвать премию иначе, более того, депутат Госдумы, ваш любимый депутат Оксана Пушкина, уже предлагает назвать премию именем Николая Носова, более доброго сказочника. Так вот, по почему? Потому что Эдуард Успенский, несмотря на то, что он автор детских сказ, Детских добрых совершенно произведений, великих, на которых мы все выросли. Он еще при жизни был, судя по всему, большой негодяй. Там масса истории. Он и дочку бил, там и обижал вторую жену, и ее детей третировал. Но самое главное, что он был одним из таких ну, ключевых деятелей э, легендарной секты Столбуна. О секте столбуна тоже у нас же был юбилей комсомолки позавчера. И комсомольская правда когда-то. Очень... Комсомольская правда когда-то очень хвалебно о ней писала. Не комсомольская, правда абстрактная, а конкретно ее автор Ярослав Голованов, легендарный, который тоже был в этой секте. В этой секте. Потому а были... что, я
1: так понял, там либер... либеральная какая-то секта. Ну, собралась. вы знаете,
2: я, ну, как я слышал о столбуне еще с детства, но о том, что это вот насколько ужасно, наиболее подробно узнал прошлым летом, когда были выборы в Мосгурдуму, шла Косомара, профессор высшей школы экономики, и поскольку она мать детей, извините, профессора Марка Урнова, оказывается, и Марк Урнов был в этой секте. Вот. И и дочка Марка Урнова, наверное, главный разоблачитель, она написала книгу «Секта в доме моей бабушки», вот она описала самые зловещие эпизоды, когда буквально вот эти все уважаемые люди, легендарные люди, основа нашей культуры, так сказать, или основа либералов, как вы говорите, они, извините, Роман, можете уши закрыть, это жутко звучит, но они для просветления, для борьбы со своим алкоголизмом и для лечения болезней профессор Столбун, самозваный профессор, бил их током банальная ответ на самом деле вырабатывая вырабатывая зависимость их от себя, и выработал. То есть эти эти люди, великие, интересные, хорошие люди, поклонялись какому-то адскому пигмею, и по его указанию, соответственно, обижали своих окружающих. Ну вот такая конва истории и вопрос, на который у меня, в общем, ответа нет, надеюсь, он есть у вас, а если нет, тогда я свой ответ придумаю. Вот то, что Эдуард Успенский был очень спорным, если не сказать, плохим человеком, чикатилой таким, да? если, ну, не чикатилой, конечно, но кем-то вот из этой сферы. Насколько это отменяет чебурашку? В Америке и в Англии прошлой осенью был похожий скандал с художником Гогеном, который рисовал, соответственно, таитянских девочек, и, как узнали мы года спустя, заодно занимался с ними сексом, то есть был педофилом. И вот эти великие картины Гогена, которые в Пушкинском музее в том числе висят, а педофильская история художника отменяет их или можно отделить? Я вообще считаю, Роман, что... Ну, грех надо, конечно, порицать, да, но грешника нужно любить. И, естественно, нельзя вот так жестко все отрезать. Если ты плохой, то и чебурашка твой плохой. Так бывает. Сам плохой, чебурашка хороший. Надо вот э, лучшее брать себе, а плохое выбрасывать на помойку.
1: А, но это надо тоже объяснять. Вообще-то вообще, тему не надо когда трогать с детьми. Я ну, думаю, вот да. Если вот, они
2: читают... вот, тут тут и... тоже, вот смотрите, Роман, сейчас я с вами закончу, пойду к своему ребенку, скажу, Нил, давай посчитаем книжку про чебурашку. Он скажет, давай, там... Теперь я чебурашка, все говорю, кстати, знаешь, Нил, а вот писатель, который написал чебурашку, и тра-та-та-та-та, он на меня так посмотрит, типа, папа, и чё, какая вот в этом вообще, какой смысл, чебурашка ну, во хороший? во-первых, он не,
1: по, не поймет половины слов, которые вы расскажете, что Но там делал Столбун.
2: Я, то, вы знаете, я, я умею общаться с детьми, я постараюсь объяснить. Уж, извините, то, комбили в попу, это, в общем, нетрудно объяснить И не только там с не в попу, так, там били не... еще глубже. Вот-вот-вот. вот, вот. Все обсудим, все все расскажем. Вот, а вы если думаете, это надо рассказывать детям? Но я думаю, это не надо как раз, да. Чебурашка, он отдельно от Успенского. Извините, тоже там наша рубрика «Слово пастыря». Бог водил рукой Успенского, когда он писал добрые, хорошие сказки. Когда он занимался гадостями... А кто водил
1: и... рукой столбуна, когда он Успенскому бил в
2: а, а это, А это, это роман. Это роман. Э, буквально реальный облик того вот доброго и счастливого Советского Союза, где люди дичали даже на вот на уровне элиты и номенклатуры... А сейчас этого нет, да? Сейчас по-другому. Сейчас, сейчас вот такого, так и нет, как раз, 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 Роман, такого, я думаю, нет. Я думаю, вот нынешняя... А мы не знаем,
1: что есть, Олег. Мы просто это не знаем.
2: Да, пример. Мы не знаем. Мы, Пока, вот, да, мы, знаем, вот мы, мы
1: не знаем. эти вот мы... все звезды, вот либеральная интеллигентация. Либеральная. Давайте звезды-то звезды эстрады. Шну, шну,
2: там... Шнуров и Пригожин собираются, да. да. Шнур
1: пьет Пригожина в одно место, а потом что происходит, они... Ужас,
2: нет, а я хотел острее сказать, я хотел сказать, мы не знаем, какой столбун придумал, что голосование может быть только в среду, допустим, да, и тоже, но при этом я думаю, да, что за эти годы и кругозор, и культура даже самых отсталых ветеранов госбезопасности выросла до такого уровня, что они уже не позволят какому-нибудь столбуну собой манипулировать. Они увидели... Увидели мир, увидели жизнь, Бога в конце концов познали. Олег, если...
1: сейчас, Олег, даже сейчас существуют страшнейшие секты, и мы даже не можем понять, как туда попадают люди. Вот, допустим, секта Бога Кузи. Это как вот туда как можно было попасть к этому толстому уродцу, который издевался, бил, колотел и насиловал. Вот как, нормальные люди или нет? Или как можно попасть в секту? Как... Ну, сейчас это уже немножко по-другому Получило другие масштабы. Называется это тренинги личностного роста. Ну, это, это самая конечно. настоящая секта. Слушайте, и туда да. приходят состоятельные, так влиятельные вот, люди, вот, Роман. даже а тренинги, а даже потом... тренинги.
2: А лишь, ну, Олег, давайте закончу, Подождите,
1: Дайте, да. я закончу, потом вы скажете. А, но да, даже здесь есть продолжение. Помните Настю Рыбку и тот тот да, ум... да, Сычок, который вместе с ней ходил. Да. Я забыл как его звали. Алекс Лесли. Да, Алекс Лесли. Лесли. Да, вот Алекс Лесли. Это же из этой же оперы. Вот как мог состоятельный и влиятельный мужчина по факту попасть в их секту, которую они ему уже и устроили, но ну, под видом он, он, и он, ее, очевидно, он ее он, очевидно, раз, просто, он ее очевидно раз,
2: просто он ее очевидно это. просто полюбил. Ну бывает, любовь, конечно, это с, сильная вещь. Вот, но еще раз скажу, а
1: знаете, это было устраивали сектой. И вот э, того же Столбуна они тоже полюбили, как своего наставника, как своего гуру. Вот так вот выстраивает э, нам э, вот эти вот подножки антихрист.
2: Буквально антихрист, да, абсолютно советское общество, дикое общество, безбожное общество, в котором расцветало все вот. Знаем, это... Что там происходило? Что Настя рыбка там делала? Вот. Настя, Настя Рыбка, опять же, где все основано на сексе, на любви, как бы это, по крайней мере, объяснимо понятно. Где все основано на поклонении какому-то гуру самозванному, непонятному, это как бы, да, заполняет... Ту а тут, духовную, тут, да, тут все основано было на Алексе Лесли. Да, основано но а, а, Алексу Лесли те олигархи не поклонялись, они все-таки... Они поклонялись
1: тем, кто, кто поклонялся Алексу Лесли, это только пирамида.
2: Они... Они, они и любви хотели, и хотели даже там, если вы читали мемуары Алекса Лесли, они хотели клонироваться заодно, это вообще отдельная какая-то история, да, эти люди думают о том, как сделать себе вечную жизнь, как клонироваться, у них, по крайней мере, кругозор повыше, а эти советские интеллигенты, у них потолок мечтаний был, а как бы мне завязать с алкоголизмом, а вот давай-ка ты будешь себя током бить в попу, отлично, хорошо, если, если, если ты мечтаешь мир захватить, или хотя бы, да, вечную жизнь обеспечить, это уже прорыв колоссальный
1: Кать, подскажи, а нормально слышно? Потому что мы же на дистанционке вещаем И я не понимаю, все хорошо И смотрите, вот это самый сейчас популярный путь Когда человек попадает в секту Через то, что он идет лечиться от алкоголизма Я не беру вот эти самые верхи Потому что в них я, я не всплывал на самые верх И я вот тут вот со всеми обычными людьми И большинство попадает как? Вот просто срывают объявления со столба, что вылечим от алкоголизма бесплатно. Дальше человек попадает в настоящий концлагерь. Там не такой цифровой, а реальный, где вот эта трудотерапия, все дела бьют, издеваются, и неизвестно, чем все это заканчивается, что потом переписывают и что потом отнимают. И тоже выстроено по правилам секты, потому что там есть вот эта теория 12 шагов. Когда она находится в правильных руках, вот эта методика, то тогда человек выходит адекватным и дальше уже... Он не, он, он уже трезвый, он уже не сидит на героине. Но когда Бога подменяют ну, тем, что ты хочешь, там есть один из пунктов, это Бог в, в этих 12 шагах, тогда начинается страшная штука. Человек, откровенно говоря, в секте. И это тоже Ха сейчас, да, я мечтаю... Хорошо, что Роман, том, да,
2: давайте спросим друг друга, нужно ли как-то избавляться от Чебурашки, если окажется, что его папа, так сказать, плохой человек? Да нет,
1: в Майкла Джексона же тоже слушают вроде бы.
2: А, ну как слушать, многие отказывались, буквально его, вырезали его песни, из каких-то. Пусть каждый решает фильмов, сам. Программ.
1: Вот у вас, есть, у вас есть вот эта информация, а дальше мы играем в либерализм. Вот у нас настоящая демократия. Вот что хотите с этим, то и делайте. Потому что э, Успенского вот эти его выходки забудут, а Чебурашка останется, который Чебураш, породил.
2: чебурашка наше национальное достояние, безусловно. Оно, конечно, не зависит. Советское от... Олег, советское. Советский чебурашка, который Роман, все хорошее, что было в Советском Союзе, создано вопреки Советскому Союзу волей и талантам русского народа, так я вам скажу. А советского хорошего не бывает. Есть, Совет...
1: прорвался... Чебурашка ч ч... прорвался через железный занавес вопреки в баг. коробки с
2: Чебурашка антисоветская хорошая фигура, а все советское плохое, конечно же.
1: Вот Олег, так и декоммунизировал Олег Кашин Чебурашку. Чебурашка Русь,
2: да. Чебурашко. Но еще
1: осталось старух старуха Шипокляк, а, Крокодил Гена и Голубой Вагон, Они... который... О них, мы, выхачается... о них
2: мы после, Я... после паузы. Да, Он скоро вернется. Билет покупать.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Проект не фантастика. На радио Комсомольская правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие Участвует фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени. <звы> Кашин, Голованов. Отдельная тема.
2: Давайте вернемся к чебурашкам и крокодилам. То есть главный чебурашка, наверное, у нас все-таки это Иосиф Пригожин, а крокодил у нас Сергей Шнуров. Правильная диспозиция или нет?
1: Да и тут вообще не поймешь, кто есть кто. Кажется, две старухи шепотляк встретились и начинают орать друг на друга.
2: Вы знаете более того, Роман, они вдвоем попадали в новости уже в феврале вместе, когда один за другим вначале Шнуров пришел в партию Роста, а потом жена Пригожина Валерия объявила о создании партии «Сильных женщин». И... Я даже
1: больше скажу, они еще с восемнадцатого года попадают в новости
2: вместе. А что было в 18-м, напомните?
1: А они ругаются постоянно, то есть у них давний конфликт. А, а это
2: кон, кар... конфликт или такая же, называется, борьба на найских мальчиков? Потому что, извините, конечно, когда коронавирус, когда изоляция, концертов нет, шоу-бизнеса нет, партийные проекты подвисли. А давайте-ка напомним нам о, о Пригожине и о Шнурове. Я помню историю, она, в общем, публичная, как бы, поэтому можно рассказать в другом таблоиде, не в комсомолке, не в экспресс-газете была история, когда э, их попросили, из Кремля причем попросили одну певицу молодую, не будем называть имя, она как бы даже хорошая, подраскрутить. И как подраскрутить? А вот надо снять как тайно Пригожин с ней ужинает, тайна от Валерии. Понятно, что и Валерия была в курсе, и Пригожин был в курсе, что их снимают. Ну, соответственно, вот как-то вот так. Я к тому, что Пригожин и Осип... Да, это очень
1: вредно для семьи даже в таких авантюрах участвовать, что это пронесет...
2: 아, а, Разумеется, но я к тому, что Пригожин и Осиф, по крайней мере, умеет участвовать в саджиссированных каких-то медийных сюжетах. И когда они со Шнуровым как-то прямо... Обещают друг другу там проломить башку. Насколько это серьезно все? Я вот таким людям не верю вообще. Это же шоу-бизнес, как пел, как пел ранний шнуров, еще молодой, честный шнуров. А денег ведь нам платят, кот наплакал, такой шоу-бизнес там и так далее.
1: Нет, а мне кажется, что тут другая история. же. Есть взрывной дагестанский Иосиф Пригожин, которого можно просто зацепить, и он понесет разносить тебя в щепки, в клочья. Ну, вот сейчас вот кто знает, как он отреагирует на наш эфир. Вдруг он едет в машине, слушает, и а, в итоге разозлится, сейчас куда-то начнет звонить нам на радио. Хотя у хороший дядька, я его очень Хорош, уважаю. Хороший,
2: очень. конечно, нет, мы всех очень уважаем. Просто, просто Более вот это, есть, есть выбирая, между, выбирая между э, Пригожином и Шнуровым, я даже выберу Пригожина, Иосифа, конечно, не кремлевского повара, если вы понимаете, о чем я. Но интересный момент. Вот вы сказали, Кстати,
1: ты... какой, Какую смс-ку написал Пригожин Шнурову? Кстати, Шнуров ее опубликовал. То же самое, как и Никита Михалков опубликовал Кознера. Да, 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 да. Только, так пожалуйста, же...
2: не Шнуров... публикуй. Да, пожалуйста, не публикуй.
1: Пригозный. Ну ты серьезно разозлил меня. Я думал, ты умнее. Я не знал, что ты молокосос. Скоро увидимся, мразеныш. Гора с горой не встречается, а человек с человеком э, всегда наша встреча неизбежна.
2: Ну, это как какой-то реальный карнавал, такой цыганский, даже не дагестанский. Но, но, но при этом вот вы сказали Дагестан, и я подумал, как тонко Роман подметил: в самом деле в Дагестане катастрофа с коронавирусом, и поэтому Кремль привлек своих, как бы уже э, неоднократно опробованных людей. Роман да... этого не ну, я, я, я подумал, что вы настолько танки, Роман. Вот, реально, вы, ли, выглядит ли, как... Ли, как, ли, как... Вот такая, опять же, натужная медийная заглушка, чтобы люди не переживали, особенно из-за, опять же, всяких бед, которые вокруг. А давайте снова у нас светская хроника. Там, Семеновна, ты слышала, Пригожин Шнурову сказал, что тот, как там, не знаю, там, таракан, да, или кто там, какой-то насекомое. Вот, ну, не знаю, по-моему, тоже такая, такая пустота. И сам Шнуров, поздний вот этот современный Шнуров... Тихи
1: на самом деле.
2: Абсолютно. ну когда понимаю, его... почему,
1: почему все в думают, что это какой-то э, искрометный ответ на злобу дня. Вот Быков и Ефремов. Вот это был остроумный ответ это на да, Это когда было, А это что? Назад, ну, вообще, да.
2: Все, все ну,
1: приличия... Пригожин все, все говорит, приличия, что Пригожин это... пишет мне письмо Иосиф. Я
2: еще, читаю.
1: Да. Не похоже, чтобы так писал Пригожин. Хамство пробивает днище... Хотя вряд ли мускулист. Нет, вот ну, тут реально так и написано.
2: Верю, верю, нет,
1: просто. А, нет, пойдет дальше. Моралист, мускулист, нищих да нищего. Это тут, пошел другой, другой, другой слог.
2: Вот, но я, я, я к тому, что да, конечно, Пригожин, когда говорит, что Шнуров, как бы, это поэзия быдла, он, конечно, прав, но при этом мы также помним э, строчку Земфиры, серые лица не внушают доверия, знаем, кому поет певица Валерия, они все друг друга стоят, вот этот российский шоу-бизнес, да, безусловно, который часть номенклатуры, у каждого из которых, конечно, есть связи в каких-то верхах, Шнуров в партию роста пошел, понятно, тоже там ему из Кремля позвонили, сказали, как и Пригожину Валерия, сказали создавать партию сильных женщин. Это самая такая, что называется, низший уровень номенклатуры. То есть не те люди, которые с мигалками могут ехать, но те люди, которые могут друг друга буквально заказать, чтобы киллер там продырявил голову одному из них. Понятно их нравы, и в итоге, а кто здесь быдло? Да все быдло на самом деле, буквально. Вот все быдло.
1: Ну, тут еще дальше. Вот если уж мы идем по-комсомольски. Давайте дальше. «У меня вот он, в семье да. на этот счет был большой разлад», говорит Пригожин. «Валерия была категорически против, что я отреагировал на Шнурова». «Ой, взро взрослый мальчик, почти 50 лет, а такой порез, хай хайпажор еще публикует личную переписку».
2: Как, как Никита Михалков, да. Ну, кошмар. Вот тоже во что все выродилось. Раньше были какие-то великие скандалы в шоу-бизнесе. Там Пугачева против Ротару. Сталбун
1: мир... дал разряд только Успенскому.
2: Да, раньше стал... Столбун давал разряд только Успенскому. А теперь в Инстаграме обмениваются какими-то сомнительного качества стихами. И мы такие нежные должны все это дело обсуждать. Ну, грустно на самом деле, грустно. Да не должны
1: мы ничего обсуждать. Просто надо ну уже, как? наконец, сказать Шнурову, который думает, что он иконы и легенда, что нет шнуров, ты не иконы и не легенда для нас. Но вообще вы, поливать вы, мы вы, на тебя,
2: вы, 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 вы знаете, вот как я говорил, да, что у нас в политике монополизация, да, кругом Путин, 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 так и в шоу-бизнесе вот этот мужчина из Петербурга сумел как бы занять вот эту нишу, вот в шоу-бизнесе он вместо Путина, буквально вот вечный Шнуров, который как бы вот изображает 20 лет контркультуру, тоже ведь это же невозможно. А да, если ты 20 лет на плаву, то ты уже не контркультура, а самый такой абсолютный, как назвать, мастодонт-официоз Людмила Зыкина. Вот, естественно, на этом противоречит... Это, это
1: Филипп, Филипп Киркоров наоборот. Это Филипп Киркоров наоборот, который умеет вовремя учуять тренд, время и туда вписаться. Я просто тут классика процитирую. «Твои песни шнуров» — это отрыжка пивника. в. Милонов.
2: А, Вамилонов, да. А, кстати, как, как у него дела? Его совсем что-то не слышно, по-моему, да?
1: А у меня сейчас вот только написал смс, что я вас слушаю и смайлик улыбающийся. А, я, переда... я не шучу, я, я, не, Пере... я просто не хочу сейчас показывать тебе
2: передавайте. Передавайте привет. Я просто его сегодня видел по телевизору в программе 60 минут. Он предлагал запретить какой-то мультик про геев. И тоже смотришь и думаешь, вот Виталий это опять такие... Нет, на новый американский мультик, что геи это хорошо, как бы. Он возмущен. Но Виталий да как... Это делай. Эту дрянь, вот, вот
1: надо запрещать Что эти мультики, что у Шнурова вот, Это си си сидят и развращают uh, Всю страну Что у нас будет потом дальше Куда мы пойдем В Содом и Гамору Вот просто из-за своей горды гордыни До
2: да завтра, Роман, вернемся в Содом и Гамору завтра Каша
1: Голова, Голова. Отдельная
0: тема 7. Остановлены чемпионаты Опустили трибуны